0: Oseas parte 10. Dice así el versículo de nuestra portada esta noche. Dice así: Luego el Señor harás, hará venir sobre ti, sobre tu nación y sobre tu familia, hechos como nunca hubo desde que Israel se separó de Judá. Isaías 7. 17. Estamos hablando que Oseas es un profeta que habla al reino del norte, pero este versículo, en el caso de Isaías, está hablándole a Judá que prácticamente estaban en, en lo mismo. Estamos cerca de vivir el, la invasión de los asirios y viene lo peor para el pueblo de Israel. Dice así, hermanos, en nuestra presentación. Dice Oseas, versículo 10 al 16 del capítulo 8, eh, perdón, del, del versículo 7, nos, nos narra de que eh, en vez de buscar a Dios, en vez de estar buscando a Dios, eh, ellos se fueron en torno a otro tipo de cosas. Sentían remordimiento, miraban solamente su desgracia, estaban en pos de ritos, solamente eh, la idolatría era lo que podía más en ese momento para ellos. Y también eh, pues hacían cosas como cortarse, etcétera. Eso lo vimos la semana pasada. Pero dice Oseas 8, les invito a que me acompañen allá. Oseas 8, Dice así, hermanos y hermanas, dice, lo vamos a leer todo, ahí síganme con sus vistas. Toquen alarma, el enemigo desciende como un águila sobre el pueblo del Señor, porque rompieron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Ahora Israel me suplica, ayúdanos porque tú eres nuestro Dios, pero es demasiado tarde. Los israelitas rechazaron lo bueno y ahora sus enemigos los perseguirán. El pueblo de Israel nombró reyes sin mi consentimiento y príncipes sin mi aprobación. Fabricaron ídolos de plata y oro para sí mismos y así provocaron su propia destrucción. ¡Oh, Samaria, yo rechazo este becerro, este ídolo que te has hecho, mi furia arde contra ti! ¿Hasta cuándo serás incapaz de estar sin culpa? Este becerro que adoras, oh Israel, lo hiciste con tus propias manos. No es Dios. Por lo tanto, debes ser hecho pedazos. Sembraron vientos y cosecharon torbellinos. Los tallos de grano se marchitan y no producen nada de comer. Y aún si hubiera grano, lo comerían los extranjeros. El pueblo de Israel ha sido tragado. Ahora está tirado en medio de las naciones como una olla vieja y descartada. Como un asno salvaje en celo, los israelitas se han ido a Asiria. Se vendieron y se entregaron a muchos amantes, pero aunque se han vendido a muchos aliados, ahora los reuniré para el juicio. Entonces se retorcerán bajo la opresión del gran rey. Israel construyó muchos altares para quitar el pecado. Pero estos mismos altares se convirtieron en lugares para pecar. A pesar de que les di todas mis leyes, actúan como si esas leyes no se aplicaran a ellos. Al pueblo le encanta ofrecerme sacrificios y se deleitan con la carne, pero no acepto sus sacrificios. Yo haré responsable a mi pueblo de sus pecados y lo castigaré. Ellos volverán a Egipto. Israel se volvió de su creador. Y construyó grandes palacios y Judá fortificó sus ciudades. Por lo tanto, haré descender fuego sobre sus ciudades y quemaré sus fortalezas. Eh, a partir de este momento, el, el juicio de Dios ha comenzado por la hacia el pueblo de Israel, específicamente la parte del norte. Y me llama la atención cómo comienza. Ya es una advertencia. Toquen alarma ya ha comenzado el juicio para ustedes. Es demasiado tarde. Me llama la atención el versículo 2, cómo dice Israel, suplica hipócritamente, ayúdanos porque tú eres nuestro Dios. Esta era una actitud recurrente que tenía el pueblo de Israel cuando se sentía acorralado, cuando se sentía en problemas. Eh, cuando ya veía el juicio entrar, eh, entonces hablaban o tenían esta actitud como si nunca hubieran dejado atrás a Dios, como si realmente les interesara estar cerca de Dios. Es una actitud hipócrita que podemos llegar a tener muchos cristianos hoy en día. Podemos vivir momentos difíciles y en ese momento sentir que necesitamos a Dios. Y yo sé que Dios utiliza el dolor, las pruebas para acercarnos a Él, etcétera. Pero aquí está hablando de algo más, está hablando de una actitud hipócrita que en cuanto se resuelve el problema nos volvemos a alejar, nos, nos vamos, nos apartamos e incluso estamos dispuestos a apostatar, ¿no? A, a, a ser infieles. Esta actitud que tenía el pueblo de Israel era lamentable, era muy triste, porque hablaba de lo que hace un infiel. Un infiel, por un lado, muestra una cara, algunos esposos muestran una cara de, de piedad, de de mucha atención, de mucho interés en su familia, algunos de ellos, para poder tapar lo que andan haciendo, ¿no? Una actitud infiel, una actitud doble cara, hipócrita, ¿no? Y eso es lo que está haciendo aquí el pueblo de Israel, está mostrando aquí una cara de sensibilidad, de recordar. Entonces quiere decir que sí sabían que Dios los podía sacar, pero Dios no puede ir siempre resolviendo los problemas, él, él ha puesto en nuestra vida la posibilidad de las pruebas y, y las luchas y todo esto, y incluso el juicio, la disciplina, para que podamos aprender, porque de otra manera el cristianismo que profesan muchos creyentes hoy en día, un eh, cristianismo que es consecuente, que, que siempre anda eh, permitiendo todo, ¿no? Permisivo, que no hay problema eh, eh, en, en, en hacer, en o tener una vida frívola, eh, consumista, mentirosa, llena de placeres, y, y aún así proclamar que, que, que se es cristiano es un terreno peligroso, porque esa actitud no la soporta el Señor. Toquen la alarma, dice, así comienza, toquen la alarma, ha comenzado, y vino a mi mente cuando estudiaba, eh, me imagino el momento en el que el, el Titanic eh, encendió las alarmas, ¿no? no las encendió porque estaba a punto de chocar, las encendió cuando ya había chocado, no ya los avisos de correr, de cuidado, de salgan de sus camarotes, ahora sí que sálvese quien pueda, porque el barco ya había comenzado a hundirse, era demasiado tarde. Me vino a la mente esta escena tremenda de, de Chernóbil, no, el, el aire radioactivo ya estaba afuera, ya era demasiado tarde, eh, los pobladores no fueron alertados a tiempo, ¿no? el aire radioactivo ya estaba ahí trayendo muerte a muchas personas que, lo, que estuvieron tan solo unos breves momentos eh, los condenó a morir, como un temblor que, que está ocurriendo que no se puede predecir eh, apenas da escasos segundos para bajar del edificio, para ponerse seguro, cuando se puede poner uno en seguridad, si has estado en un temblor sabes lo que se siente, la vulnerabilidad la eh, no te responden las piernas eh, te das cuenta realmente de, de quién eres las estructuras que te rodean ya no pueden protegerte ahora se han vuelto en tu contra necesitas un lugar espacioso para que no caigan sobre ti y todo eso que construiste en un segundo puede caer y ser tu tumba ya era demasiado tarde ahora había comenzado el juicio de dios y la historia sobre cómo Dios permite que los asirios arrasen con su pueblo están en las crónicas de los reyes. Probablemente la siguiente semana podamos eh, leer un poco de lo que sucedió en aquel momento. Eh, dice Isaías 32.11, les invito a que me acompañen. Isaías 32.11, generalmente el, el, el usar... El águila en la Biblia, hay, hay unos pasajes muy bonitos, ¿no? Eh, que hablan, ¿no? De que cuando, de que se puede uno, puede uno renovar las fuerzas en el Señor como las águilas, ¿no? En, en Dios, Dios nos puede dar esa fuerza. Isaías 32, 11 nos habla también de un ejemplo muy bonito de lo que Dios hizo por su pueblo, ¿no? Isaías 32:11. Espero no haberme equivocado aquí. Eh, el, el versículo del que quería hablar era precisamente cuando el Señor Jesucristo, perdón, cuando el profeta está hablando de que Dios ama tanto a su pueblo. Dios ama tanto a su pueblo. No, obviamente no es este. Aquí me, me, me equivoqué con la, con, la, con la cita. Lo, lo corrijo y se las busco, la busco. Pero... Isaías nos habla de que Dios había cubierto a su pueblo bajo sus alas. Eh, los había puesto bajo sus alas como polluelos de águila. Así los había cubierto, ¿no? Pero ahora, esta vez, el águila no venía a proteger. Esta vez, dice Oseas, venía a cazar. Esta vez el águila venía representada por los asirios y venía a precisamente hacer este juicio hacia ellos y venía a destruir. venía Es imponente ver a un águila volar, es, incre, es, es imponente verla eh, eh, en plena acción, cazando, cuando hemos visto algún documental, cuando hemos visto cómo llega sobre su próxima presa y vemos cómo tiene unas garras tan poderosas y unas alas tan fuertes que puede subir y tomar a su presa el enemigo desciende dice ocho o seas ocho el enemigo desciende como un águila sobre el pueblo del señor esta vez el águila viene a cazar representada por el enemigo esta vez no viene a proteger viene a acabar con ellos y dios lo ha permitido, ha permitido que esto, que esto suceda. Es una, es una tristeza, pero está usando una ilustración que el pueblo de Israel conocía, el uso del águila, era era eh, se sabía el poderío que tenía un águila. Y bueno, ¿qué sucedió con el pueblo de Israel según Oseas? Bueno, pues eh, lo que hemos estado hablando continuamente en el estudio es que el pueblo de Israel rompió el pacto. Si la imagen que se está utilizando es la de un matrimonio, si, si en el matrimonio fallido de Oseas y Gomer, Dios nos quiere enseñar algo, es la importancia de un pacto, la importancia de haber acordado algo. Y cuando este pacto se rompe en la vida, en, en un matrimonio, por ejemplo, es muy difícil reconstruir, volver a tener confianza. El pueblo de Israel rompió ese, ese pacto, estaba eh, viviendo con alguien más, estaba siendo infiel, estaba teniendo intimidad con otros dioses y, y el pueblo no mostraba ningún tipo de arrepentimiento. Vayamos a Jeremías, por favor. Jeremías 11, del 1 al 5. Jeremías 11, del 1 al 5. Miren lo que dice aquí. Esto es justamente, aquí se nos habla y Jeremías está hablando del de pacto. Dice, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías y dijo, recuérdales a los habitantes de Judá y de Jerusalén, las condiciones de mi pacto con ellos y cuando habla de Judá, pues es la parte sur, pero el pacto para ambas partes era, era lo mismo, era la misma. Es más, por algo estaban divididas, precisamente por no respetar el pacto original. Era parte de esta disciplina. Dios había permitido esta división eh, de parte de, de su pueblo. Dice, esto dice el Señor Dios de Israel, maldito todo el que no obedece. Las condiciones de mi pacto, pues cuando lo saqué de este horno de, de fundir hierro que es Egipto, les dije a sus antepasados, si me obedecen y hacen todo lo que les mando, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto les dije para poder cumplir mi promesa a sus antepasados de darles a ustedes una tierra donde fluyen la leche y la miel la tierra que hoy habitan. Entonces respondí, amén, Señor, que así sea. El pacto eh, que tuvo con su pueblo era que tenían que obedecerle en las indicaciones que Dios les había pedido. Mantenerse distintos de los pueblos que estaban alrededor, no tener matrimonios mixtos eh, debido a las costumbres que los otros pueblos tenían, tanto hombres como mujeres. Mantenerse unidos y mirando hacia a Jehová, compartiendo y siendo de ejemplo para las demás naciones, alejados de esa veintena de dioses que ya existían. Pero el pueblo de Israel se deslumbró y comenzó a hacer todas estas cosas de las que ya hemos hablado en estudios anteriores. Entonces rompen el pacto, han roto su pacto con Dios según Oseas 8 y además, no solo eso, sino sustituyeron a Dios o intentaron sustituir a Dios en su vida. Dice Oseas 8 que rechazaron lo bueno, que nombraron reyes y fabricaron dioses. No solamente rompieron el pacto, sino que intentaron recrear a Dios. Y me parece que esto puede ser muy posible en, en nuestra vida, probablemente de forma no tan directa, pero eh, me da la impresión que en algunas ocasiones algunos de nosotros podemos llegar a tener esta, esta tentación de saber que de algún modo Dios no va a estar de acuerdo, no, no va a dejar pasar ciertas cosas o, o, o que ciertos comportamientos no son agradables, que la ley que está escrita para ser obedecida no nos conviene y entonces comenzamos a mezclar con otro tipo de cosas que, que son permisivas, que nos permitan liberarnos de ese yugo eh, que se nos hace que no podemos cargar, como si ese yugo tam, eh, no tuviera gracia, no como si, en ese, como si ese Dios no mostrara nunca su amor y decidimos mezclarlo con, con un evangelio agradable, fácil de llevar, eh, ligero. Si algo abunda hoy en día es el cristianismo ligero, ligerito, hermanos y hermanas, un cristianismo que no, que no lastime, un, un cristianismo que, que haga crecer la iglesia en número y en miembros y que, y que sea un cristianismo que podamos llevarnos todos bien, ¿no? Y que, y que afuera nos conozcan como una, eh, pues efectivamente, como una asociación civil de gente buena, aficionada a Jesús, ¿no? Pero hemos aprendido en los últimos días. Que ser cristiano conlleva una, un precio que cuando se practica, pues en realidad nos convertimos en, en gente antipática, ¿no? Porque no somos gente que la, las personas de primera instancia nos van a invitar para hablar de nuestra fe. Hoy en día la mayoría de la gente eh, puede hablar de todo, puede hablar de espiritualidad, puede hablar de finanzas puede hablar de política, no hay ningún problema, pero cuando se trata de la Biblia, eh, estamos entrando a, a una era en donde la Biblia empieza a ser anticuada, en donde si tú crees, donde incluso hacerse ya anciano, ¿no? O, o ir avanzando en años es sinónimo de debilidad, no de experiencia, ¿no? Y lo mismo sucede un poco con, con la Biblia, ¿no? O este tipo de... De, de literatura pero sobre todo con la biblia que es la palabra de dios eh, la gente dice es que esas cosas ya no están vigentes ya no están de moda ya todo eso ya pasó eh, esos libros ya no deberían existir ya no deberían leerse pues claro porque nos nos molesta cuando nos reflejamos en ella y tratamos de sustituir sus palabras y, y tratamos de configurar a un dios a nuestra medida como lo hicieron en Éxodo 32, aquel episodio donde el pueblo de Israel, eh, todavía unidos, ¿no? Recién salidos del, de Egipto, eh, pues se preguntan: ¿dónde está eh, Moisés? Y dice: Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: Vamos haznos dioses, en otras palabras, vamos a sustituir a Dios, vamos a pensar en alguien que pueda guiarnos, no sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto, Aarón les respondió, quítenles a sus esposas, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos, todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Arón. Entonces Aarón tomó el oro y lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, ¡Oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto! Al ver a Arón, el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció, mañana celebraremos un festival al Señor. Pero al señor, eh, al señor que está vestido como representado ahí, como un becerro de oro, me pregunto de dónde sacaron las joyas. Supongo que el pueblo de Israel, en su condición de explotados, de, de personas, eh, pues prácticamente inferiores, se dieron el tiempo para, ya sea, saquear un poco o para guardar un poco de oro. Y, y, y pues lo tenían ahí, ¿no? Habría que estudiar más a fondo dónde habrán salido esos aretes de oro y, y esos, todo eso, y, y, y que el pueblo tenía suficiente para, para creer que, que entre todos iban a crear una deidad. Y, y dice la palabra de Dios que a Aarón le pareció pues emocionante ver el entusiasmo, ¿no? Y es que de verdad, hermanos y hermanas, ¿no? Eh, Ver la respuesta de las personas es algo que uno hace, es emocionante. Eh, me ha tocado vivir en, en algún momento, en, en una escala mínima, alguna ocasión que, que pude estar en el radio, ¿no? Y que, y que las personas te escuchaban, ¿no? Y, y, y te, te, te felicitaban, eh, que te saludaban, ¿no? Y, y te sentías, órale, o sea... Hubo respuesta, ¿no? O cuando alguien te, te, te dice, oye, la predicación estuvo bien, ¿no? Te, da, te, te, te gusta que, que haya entusiasmo, ¿no? Te, te motiva. Eh, cuando hay gente en, en la grada y estás jugando fútbol y, y la gente te felicita por tu desempeño, te emociona, te entusiasma y... Y, y en las cosas de Dios, hermanos y hermanas, pues esto no sucede muy seguido. Cuando uno predica verdaderamente la palabra de Dios, o, o, o cuando uno habla constantemente del pecado y del cambio de vida que, que hay, o cuestiona uno el cristianismo de la gente, pues no vienen a, a, a darte un aplauso. Y en este caso, el que Aarón le dijera al pueblo: A ver, tranquilos, Moisés, que por cierto era su hermano, ¿verdad? Este ahorita viene, no tarda, él está recibiendo instrucciones de parte de Dios, del Dios que, que nos sacó, o sea, Aarón permitió que las personas juntaran oro, eh, juntaran la, la riqueza, poca riqueza que, que en el recierto no servía para nada, y que, y que construyeran algo y que en torno a eso se combinara, ¿no? Yo creo, hermanos y hermanas, que Aquí lo peligroso de esta imagen son la mezcla de intenciones. Por un lado, el pueblo de Israel necesitaba ver físicamente a un Dios en quien confiar y Aarón necesitaba el, el entusiasmo de la gente. ¿no? Había lidiado, había escuchado seguramente a Moisés eh, pues, quejarse o hablar con él, desahogarse de, de lo difícil que era dirigir a este grupo de personas, y entonces estoy seguro que él no tuvo una mala intención, totalmente, por eso les digo que esto es una peligrosa combinación de intenciones, puede ser que tú y yo no tengamos malas intenciones, pero tenemos que analizarlas un poquito más, analizar si esas intenciones aunque no me parezcan malas, agraden a Dios o no. A lo largo de mi vida me he dado cuenta que hay cosas en la iglesia que he querido implementar, que no son malas, no, no lo he querido hacer con mala intención, pero que si an la analizas un poco, te das cuenta que es probable que eso no agrada a Dios. Entonces estoy, lo peligroso es no hacer ese análisis, y entonces a lo mejor aquí estamos especulando, pero por lo que veo, no es que Aarón no confiara en Dios. A él entusiasmó la reacción de la gente y probablemente dijo, voy a entretenerlos en lo que baja. Voy a permitir estas malas intenciones de la gente. Voy a permitir estas ideas, estas grandes ideas que tienen. Y cuando venga Moisés, pues ya, hacemos un ladito el. él. Hacemos un ladito el, el becerro, le vamos a dar por su lado a la gente porque al final él dice que al otro día iban a instaurar, dice mañana celebraremos el, un festival al Señor y, y, y eso es lo que está pasando hoy en el mundo cristiano, alabanzas, eh, formas de vestir, formas de hablar en donde probablemente la gente no las hace, no las está realizando directamente para ofender a Dios pero no se han preguntado, no nos hemos preguntado si esas buenas ideas agradan a Dios. Cuando combinamos una gran idea con una, una mala idea, con una, algo que no agrada a Dios, da como resultado un becerro. Da como resultado paganismo, gnosticismo, ignorancia. Da como resultado, pues el juicio de Dios. Porque Aarón pudo haber dicho aquí... Eh, yo no voy a participar de esto, yo no voy a dirigir esto, yo me voy a subir con mi hermano y, y hagan lo que ustedes crean, pero él se sintió parte, se sintió contento y en este momento y participó de la sustitución temporal, a lo mejor en su mente dijo, bueno, no va a durar mucho, no va a haber ningún problema y lo voy a, lo voy a sacar adelante en un ratito y, y ya ahorita viene Moisés y, y, y guardamos el becerro y, y pues ya que nos regañe, ¿no? Pero eso trajo como resultado, pues, imagínense lo que vieran estas personas, ver ahí un becerro creado por sus propias manos. Cuidado con las intenciones, hay que analizarlas, hay que analizar nuestras intenciones. Puede ser que de entrada, digamos, es que yo no quiero hacer mal, yo no, yo no lo estoy haciendo con mala intención, pero habrá que preguntarnos si esta intención si esta idea agrada a Dios o no. El becerro, según lo que leo en algunos comentarios de algunos expertos, en aquella región en, en, en donde estamos ubicados, en Oseas, Oseas está viviendo con el peor, prácticamente uno de los peores, o si no, el peor rey que ha tenido, que tuvo Israel en conjunto, ¿no? Y, y el becerro en aquella región era un símbolo de, 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 de poder, ¿no? Era un símbolo de, de abundancia, etcétera. Entonces a lo mejor a Jeroboam, pues se le ocurrió simbolizarlo como diciendo Dios es poderoso, ¿no? Pero terminó convirtiéndose en un acto totalmente pagano. Es muy probable que se desvirtuó y esta buena idea de comparar a Dios con un becerro debió llevar sido filtrada por la ley, por la ley de Dios, y en el primer y segundo mandamiento, ahí hubiera quedado la buena idea. Ahí quedó muerta, ¿no? Ahí hubiera quedado si hubieran analizado lo que estaban a punto de hacer. Porque ahí inmediatamente dice, no vas a inclinarte, no vas a tener dioses ajenos. Inmediatamente el becerro, no hay manera de, de hacer una representación de Dios, y menos a través de un animal. Pero siguieron adelante con ese culto. Lo que lo demás que, que hicieron en este periodo fue que nombraban reyes sin autorización de Dios. Sin y aparte de asesinarlos, se empezó a hacer esto que ustedes saben lo que provoca el poder. Por ejemplo, un dato interesante que encontré es que en 200 años, Israel, la parte norte, tuvo 19 reyes. Y Judá, la parte del sur, en 350 años tuvo 20. Entonces, imagínense el, el periodo de tiempo, la cantidad de reyes... Que Dios en su voluntad permisiva, en su voluntad lo, lo, lo permitía, pero no estaba de acuerdo. No le preguntaban. Dios no estaba ungiendo. Si bien Dios participaba en visiones y, y profetizaba quién sería el rey, eso no significaba que estaba de acuerdo. La gente hacía lo que quería. Nombraban reyes sin la autorización de Dios. Esto es... Eh, la Biblia siempre ha advertido: ten cuidado a quien le, le, le das el poder eh, en la iglesia, ¿no? Ten cuidado a quien le delega ciertas cosas, ten cuidado porque eh, eh, algo puede pasar ahí, ¿no? Este, fíjate si, es, si esto viene de Dios. Luego, la, también lo que hicieron es que ellos comenzaron a construir templos, aparentemente, para adorar a Dios, estas dobles intenciones, ¿no? Pero en realidad eran palacios que los exaltaban a ellos mismos y no a Dios. Eh, palacios donde se divertían, donde practicaban todo tipo de, de perversiones. Y hay que, hay que evaluar siempre, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas? Podemos decir, vamos a tener una, un templo bien bonito, eh, vamos a comprar lo mejor de lo mejor, y vamos a poner un, un letrero luminoso en la parte de afuera, no importa en el nombre de Dios lo que cueste para tener un lugar hermoso por dentro y por fuera, vamos a comprar butacas, eh, vamos a invertirle, ok, muy bien, eso es una excelente idea, pero ¿cuál es mi intención? ¿para qué lo queremos? ¿para que se adore a Dios o para que el pastor diga, este es mi, mi territorio, esta es mi gente, ¿no? esta es la gente que me sigue? Eh, hay que analizar por qué hacemos las cosas ese es el, el mensaje central de esta, de esta noche ¿no? por qué hago las cosas ¿Qué hay? y si tengo una intención a veces nos justificamos con es que no era mi intención hacer eso no era mi intención lastimar no era mi intención idolatrar bueno pues está bien pero entonces hay que ir a la Biblia y, y poner en ese filtro si mi intención Agrada a Dios. El problema es que queremos llevar a cabo nuestras eh, nuestros actos, los queremos llevar a cabo nuestros planes y no nos gusta presentárselos a Dios. Entonces estoy seguro que si Dios les hubiera el pueblo le hubiera preguntado, ¿te parece bien este rey? Dios hubiera dicho, no, ese rey no, ese rey está lejos de mí. Oye, ¿te parece bien que construyamos este este templo? No, ese templo no, porque ese templo lo quieres para eh, prostituir, para hacer cosas que no, para, que, cosas que terminaron haciendo, ¿no? Ahora, Dios es, 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 uno de estos versículos determinantes y que incluso me parece que han, incluso se han infiltrado en la, en la sociedad, ¿no? Este es un, como dicho, famoso bíblico, dice, sembraron vientos y cosecharán torbellinos, eh, lo que se siembra, eh, pues eh, al final da su fruto, no puedes sembrar eh, zanahoria y, y, y cosechar sandías, ¿no? Eh, todos sabemos, eh, la Biblia incluso eh, ahí en Gálatas, si gustan acompañarme ahí en Gálatas 6, 7 al 9, nos habla de esta verdad, y todos sabemos que hagas lo que hagas, pues la semilla es el origen, y eso es lo que vas a obtener. A menos que desconozcas qué tipo de semilla, como ha pasado, ¿no? Que a lo mejor algunos siembran algo y no saben que era un árbol enorme, ¿no? O que era, o que siembran un árbol de, un árbol de guayaba y resulta que era un manzano, ¿no? A menos que eso suceda, bueno, pues es ignorancia. Pero el principio aquí es saber que lo que se siembra, eso crece. Eso crece y al final eso da, no se ha preguntado a veces cuando usted conoce a una, a una familia que está de cabeza o, o cuando usted conoce a una persona con una personalidad difícil y tiene la oportunidad de conocer a sus padres y te das cuenta, bueno, pues con razón, o pues, sea ese hijo no se hizo así porque sí, ese hijo no, no creció nada más así rebelde porque sí, solo porque sus genes eh, así lo, lo fueron llevando, ¿no? Somos lo que somos en gran medida por lo que nuestros padres sembraron en nosotros. Somos lo que somos por lo que un día ellos hicieron. Batallamos por lo que ellos, y nosotros estaremos sembrando en nuestros hijos preceptos, eh, un tipo de educación que los puede llevar por el camino correcto o los puede llevar al fracaso. Gálatas 6 del 7 al 9 dice, ¿ya lo tenemos, hermanos? Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra este es un principio siempre se cosecha lo que se siembra es, es una ley los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte pero los que viven para agradar al espíritu del espíritu cosecharán vida vida eterna Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Es el proceso de la semilla, la espera y ver crecer un árbol. Los resultados de sembrar la palabra de Dios en nuestros hijos. Los resultados de estar aquí esta noche, hermanos y hermanas, es estar sembrando cosas buenas. Los resultados se van a ver, aunque a veces desani desanime y desaliente, aunque a veces tengamos la tentación de Aarón de agradar a las personas con tal de que se unan más, de que se rían más con nosotros, de que, de que estén contentas siempre, que les estemos hablando del amor. Hoy las predicaciones, si usted le da una vuelta a las predicaciones que hay por ahí, la mayoría es pura... Eh, puro desarrollo humano puro desarrollo personal puro Dios prometió Dios te lo va a dar tú arrebátalo, tú decrétalo tú en esto y aquello ¿no? y hay muy poca confrontación eh, con nosotros mismos pocos cambios y entonces cosechamos falsedades cosechamos mentiras cristianos que se sienten muy seguros en los ámbitos, no sé si les, les ha pasado llegan te conocen Hablan, hablan de Dios, te dicen hermano, hermana, eh, Dios te bendice, eh, eh, estoy aquí y, y son así como muy, muy ruidosos, ¿no? Y, y cuando hablas un poquito más, pues me alegra que esas personas, la mayoría sean tan alegres, tan, tengan esta convicción, pero la mayoría de ese tipo de personas que yo he conocido, les rascas un poquito más y te das cuenta que hay una fachada únicamente, pertenecen a un movimiento que les ha enseñado que tienen que decir eso, pero en casa son complicados, son difíciles eh, y ya en la vida íntima personal, dejan mucho que desear, la justicia de Dios llega, sembraron vientos y se van a cosechar torbillinos sembraron rebeldía sembraron eh, apatía sembraron e idolatría, adulterio, pues van a cosechar la disciplina de Dios. Aquí vemos en el, la imagen este tornado que se aproxima a este animal, este, a este animal este cabra montés. Yo nunca he estado frente a un, a un tornado. Y para serles eh, franco, dos, tres veces he estado eh, cerca de, esos, de esas pequeñas tolvaneras que, que, que espantan un poco porque pues pensamos que pudieran llegar a crecer, pero realmente no pasan de ahí. He estado en esas tolvaneras que, que solamente nos despeinan y que, y que sí como que quieren girar, pero no, nunca he estado enfrente de un tornado, de un torbellino, ni nunca he visto una tromba marina o esas cosas que, que en video se ven, que se ven impresionantes. Pues Israel estaba a punto de cosechar la ira de Dios. Estaba a punto de vivir, eh, ellos y sus familias, la disciplina de Dios. Me llamó la atención mucho este versículo, Oseas 8, 12, la parte B. Oseas ocho doce la parte B dice, a pesar de que les di todas mis leyes, actúan como si esas leyes no se aplicaran a ellos. Y esto, bueno, a mí me, me ha pasado seguido, ¿no? Eh, me doy cuenta que hay cosas en donde me he dado permisos, como que digo, bueno, pues es que a ti ya eso ya no te aplica y, y pues estoy en un error. Las leyes de Dios están puestas para ser obedecidas. Tú y yo no tenemos una ley que podamos quedar exentos de ella. Los mandamientos fueron claros, fueron dichos, fueron escritos y no hay nada peor que tener una actitud como de que aquí no pasa nada la ley no me aplica a mí. Tarde o temprano, hermanos y hermanas, la disciplina del Señor llega. Si andamos jugando con Dios, incluso hermanos, yo me atrevo a decir, si andamos jugando con la iglesia, si andamos jugando con los, lo, lo que muchas, muchas personas ven nuestra iglesia, la ven pequeña. Aquellos hermanos que se dedican a dividir, que se dedican a hablar, que se dedican a menospreciar, no se meten con, con nosotros personalmente, se, se están metiendo con Dios. Es muy interesante cómo las personas tienen una visión de que pueden entrar y destruir o menospreciar a una persona, a una familia, a un pastor y, y creer que Dios se va a quedar con las con los brazos cruzados viendo cómo una persona... Porque hay personas especialistas en destruir familias, iglesias. Y el pueblo de Israel estaba viviendo de esta forma, ¿no? Ya sabían lo que tenían que hacer para estas alturas, a quién le tenían que preguntar, cómo ungir un rey. Tenían que buscar al profeta, tenían que buscar a Dios. Todo esto se les había olvidado aparentemente, ¿no? Eh, toda esta parte de ser guardadores de un pacto, eh, de serse responsables de sus matrimonios, estaban en un punto en donde decían, esas leyes no me aplican a mí. Y hoy vivimos en un mundo en donde la gente ya no quiere que la Biblia aplique para ellos, pero les aplica, totalmente aplica para ellos. Deuteronomio 32, hermanos, por favor, Deuteronomio 32 del 9 al 10. Si usted se fija en Oseas, Dios habla de forma contundente, dura, acerca de lo que Él va a hacer con su pueblo. El juicio y la destrucción que Él está dispuesto a permitir para que su pueblo entienda. ¿Pero por qué hace todo esto? ¿Por qué utiliza una imagen eh, tan explícita como la de un matrimonio roto. ¿Por qué sigue diciendo en los capítulos que siguen, aún en medio del juicio, mi pueblo es mi pueblo, el pueblo del Señor. En ningún momento da un mensaje de los voy a destruir y los voy a arrasar por completo y voy a tomar otro pueblo. En medio de la disciplina, el pueblo de Dios sigue siendo su pueblo. Y lo va a ser por siempre. Y eso incluye que lo va a restaurar, que lo va a amar. Por eso es que aquí tiene mucho sentido cuando Dios le dice a Oseas, "Ve y busca a Gomer. Yo sé que la amas como yo amo a mi pueblo. Y si tienes coraje en tu corazón, yo te entiendo. Si sientes que te, lo que te hizo fue lo peor de lo peor, lo peor del mundo, te, te rompió el corazón, quiero que sepas o seas, que yo me siento igual, pero tenemos que amar, ve y cómprala, y sácala del mercado de esclavos, y llévala a tu casa, y dale otra oportunidad, y miren lo que dice Deuteronomio 32, 9 al 10, pues el pueblo de Israel, pertenece al Señor, Jacob es su posesión más preciada, él lo encontró en un desierto, en un páramo vacío y ventoso, lo rodeó y lo cuidó, lo protegió como a sus propios ojos, y aquí está el versículo que andaba buscando, no era Isaías, era Deuteronomio 32.11, como un águila que aviva a sus polluelos y revolotea sobre sus crías, así desplegó sus alas para tomarlo, y alzarlo y llevarlo a salvo sobre sus plumas. Este tipo de versículos a mí me enseña que aún por encima del juicio que Dios permite, que puede destruir, que puede arrasar, que puede ser contundente, que puede ser llevado al límite de, 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 de lo que puede soportar un hombre, porque el hombre así lo cosechó, lo sembró y cosechó. Eh, los torbellinos por encima del juicio tenemos un dios de gracia y de amor pero para poder llegar a conocer a ese dios primero tenemos que entender que ese dios necesita fidelidad necesita respeto el libro de oseas nos da este panorama de un dios que deja ver cómo se siente se siente traicionado se siente triste y, y, y dice no lo voy a permitir y, y, y voy a dejar caer sobre ti mi juicio pero tú eres mi pueblo. Te amo, eres mi tesoro más preciado. Y miramos hacia donde está Israel literalmente hoy en el mundo, ese pequeño pueblo disperso aún, con esas personas ortodoxas, con algunas ideas muy duras en su cabeza y el rechazo hacia su propio hijo. Y vemos un Dios que, que, los va a juzgar un Dios que está preparando para ellos una semana bien complicada, una semana de años bien difícil proféticamente hablando, pero lo va a hacer porque son su pueblo literalmente. Y en nuestra vida, hermanos y hermanas, esto aplica para nosotros también. En medio de nuestros días, cuando nos alejamos de Él, Él a través del dolor que permite nos ama quiere que volvamos a él que recordemos que no podemos estar jugando con Dios, con la justicia de Dios no se juega y que él quiere vivir y convivir con nosotros quiere hacernos felices, quiere que tengamos una relación con él, pero no a nuestra manera, no a la manera de Israel, donde pues yo voy a mandar, yo voy a poner mis reyes, yo voy a poner mis fiestas, yo voy a poner a mis dioses, ah, pero cuando esté entrando el ejército, cuando hayan sonado las alarmas de invasión, ah, Dios, ven, por favor, esa es una actitud asquerosa, es una actitud que debemos hacer a un lado, es una actitud que va en contra de lo que Dios está buscando en nuestra vida, hermanos y hermanas, una fidelidad total para Él. Bueno, hermanas y hermanas, pues esto ha sido, o sea, la parte 10, el capítulo 8. Nos aproximamos a los capítulos finales, que son poemas eh, aún de un poco de juicio, pero los últimos empiezan a, a hablar de la esperanza y del gran amor que Dios le tiene para su pueblo, si tú atraviesas, si tú estás atravesando por algún momento difícil, analiza por qué cosechaste esto, analízalo, solamente tú y Dios saben, no me corresponde a mí señalar, yo haré lo, lo propio con mis, con, mi, con mis propios asuntos, mi propia vida, las cosas que, que, que vivo todos los días, ¿Qué estoy sembrando, que estoy sembrando durante todos los días, estoy sembrando torbellino, estoy sembrando eh, eh, vientos recios, estoy sembrando vientos de rebeldía, por eso me va como me va, ¿no? ¿Qué estoy sembrando? ¿Cuáles son esas intenciones, esas grandes ideas que se me ocurren, pero que probablemente, pues, son todo lo contrario a lo que Dios quiere para mí y para ti. Hermanos y hermanas, pues, que tengan una buena noche, este fue Oseas parte 10.